0: Welkom bij een nieuwe podcastaflevering. En we gaan heel spontaan een podcast opnemen. Omdat ik, uh, Elo en ik waren net in gesprek over een situatie uh, waarbij ik uh, erg tegen het stukje aanliep van hey, hoe kan ik nou weer voor mijn kind zijn. En terwijl ik eigenlijk heel graag de pijn wil wegnemen. En um, dat is de situatie die uh, zich voordeed afgelopen week. Welkom bij de Beter Bewust Podcast waar je wordt meegenomen op innerlijke reis. Schuift aan bij intieme, rauwe en openhartige gesprekken. Onze missie is om bewustwording te creëren voor persoonlijke transformatie en verbinding. Luister mee en laat je inspireren. Mijn oudste dochter die kwam heel verdrietig thuis. En ze vertelde dat iemand tegen haar aan was gereden en dat het opzettelijk was gedaan. En mijn mama-alarm ging ontzettend af. Ik werd heel erg boos van binnen. En ik dacht alleen maar, hoe kan ik nou haar en helpen? En uh, dat zij het gevoel heeft dat ik er ben. En dat ik met haar samen kan gaan kijken van... Hey, hoe, hoe kunnen we dit samen dan uh, oplossen?
1: En voor je eigen kind zorgen.
0: En voor mijn eigen kind zorgen. Ja. Omdat het bij mij enorm veel triggerde natuurlijk.
1: Ja, want dat is het mooie in uh, onze samenwerking ook... Ik heb begeleid mensen in sessies heel vaak met de eigen innerlijke kindpijnen. En jij bent heel erg met mensen bezig. Die kinderen hebben ook van, hé, hey, wat spiegelt jouw kind voor jou? En wat mag ja. je dan voor jezelf ook gaan doen en voor jouw kind? Dus ja. dat is ook die dubbele laag, hè? die dubbele interactie die dan plaatsvindt.
0: Ja, absoluut. Dus en je moet aanwezig zijn voor je kind. En je moet aanwezig zijn voor jezelf. Ja. Nou, een
1: Twee keer pittige, pittige
0: uitdaging. <laughs> ja. <laughs> ja, absoluut. Ja, dus wat deed je? Ja, uiteindelijk ben ik eerst gaan zorgen voor mijn eigen kindpijn. En hoe heb je dat gedaan? Mayla zat bij mij op schoot en die was verdrietig. En ik liet haar gewoon maar even huilen. En ik ben eerst naar binnen gaan keren. Eerst gaan kijken van, hé, hey, wat, wat raakt het eigenlijk nu in mij? Want ik word zo intens boos hierom. Terwijl ik het helemaal niet heb meegemaakt. Maar ik voel, en haar pijn, maar ik voel daarin ook heel erg mijn eigen pijn. Dus ik ging naar binnen keren... En voelen van, hé, hey, waar raakt het in mij? Nou, en dat werd heel erg geraakt op het stukje kindpijn. Want dat wordt het altijd. Altijd als een, een situatie uh, waarbij je denkt van... Goh, ik heb wel heel overdreven uh, reactie op deze situatie. Dan heeft het altijd te maken met een kindpijn. Ja, of een trigger noemen we dat. De trigger. Dus dan krijg je eigenlijk de uitnodiging... om dus voor jouw eigen kindje te zorgen. Dus ik ging naar binnen keren, naar mijn eigen kindje... En kijken van, hé, hey, wat gebeurt er? En die werd zo boos dat ze er en onrecht werd aangedaan. En in haar uh, optiek was het ook een heel verhaal uh, die zich ging vormen. Dat er gepest werd en uh, dat uh, het, het er niet bij horen. Dat stukje werd zo getriggerd en dat deed zoveel pijn.
1: Ik ken dat ook van jou, hè, want in onze interactie, ook op de middelbare school werd ik heel veel gepest. En mm -hmm. jij was dan altijd, jij stond ervoor. Wat doe je nou? En jij ging echt <laughs> ja. altijd mij, mij beschermen. Want ik voelde me echt heel erg, uh, ja, ik voelde me dan echt heel erg verdrietig. En ik zat dan altijd echt, ik ging huilen. Jij ja. werd boos. Dat was altijd een soort van de interactie. Ja. Dus ja, die ken ik ook van jou. Van de eerste reactie is die boosheid. Maar dan is dus bij alles de vraag, waar komt de verdriet vandaan? Maar ook, waar komt de boosheid vandaan?
0: Ja, absoluut. Nou, en op, ik, wat jij beschrijft van de middelbare school heb ik meegemaakt op de basisschool. Waarin uh, ik en gepest ben, maar ook gepest heb. Uh, waarbij dat allemaal getriggerd werd. Want ik wist beide kanten en ik wist beide kanten... Waarom ik, waarom ik op dat moment ook dat deed. Want ik was zo bang om zelf weer gepest te worden... dat je het zelf ging doen. Ja. En ik wist hoe alleen ik me voelde op het moment... dat ik uh, in die moment gepest werd. En hoe ik ergens hoopte dat iemand voor me op zou staan. Net zo goed als dat ik toen voor jou deed. Ja. En voor je ging staan en dacht van... ho even, we blijven van eraf. Want ja. dit doet gewoon pijn. Dit moet dus... je niet doen. Ja, ja, en ergens was ik dus ook uh, mijn stukje daaraan aan het beschermen. Ja. In die boosheid. Dus nou, om daar... En eh, dit, dit vraagt ook gewoon om oefening. En dit is echt niet de eerste keer dat je al die linkjes meteen uh, Recht, nee. legt. Maar de uitnodiging ligt wel van... Hé, hey, wat gebeurt er intern in mij? Wat raakt het in mij? Ja. En wat... is
1: dat dan ook gelijk de actie? Hoe wil ik daarop reageren? Want jouw automatische... Reactie had misschien gelijk geweest met de boosheid. Ik stamp nu naar die ouder toe en Absolute. ik ga dus even zeggen wat dat kind allemaal flikt. Ja,
0: dat is mijn eerste reactie. Had ja, kunnen zijn. Had kunnen zijn. Dat was hem dus in dit geval niet. Nee. En uh, eerst ben ik dus, nou wat ik net zeg, naar binnen gaan keren, gaan voelen van hé, hey, wat raakt het dan in mij? Om vervolgens daarvoor te zorgen om eigenlijk mijn eigen innerlijk kindje um, te troosten. Dus eerst troost ik mezelf om vervolgens mijn eigen kind te kunnen troosten. Om er echt in dat moment aanwezig te zijn. Om te zien dat ze verdriet heeft, dat ze pijn heeft. Dat ik er op dat moment echt kan zijn.
1: En om ook uh, te erkennen naar haar, ik, het is oké. Okay. Je, je hebt even verdriet, dat mag er zijn. Ja. Wat, uh, en dan een soort van de regie waarbij het kind neerlegt... van wat heb je hierin nodig? Ja. Want het lastige in dit soort interacties is... tuurlijk, we hebben een ouder- en kindrol... waarbij de ouder altijd zeker in de beginfase van een kindse leven... heel erg zorgt voor het kind. Maar naarmate dat het kind ouder wordt... heeft ja. het nodig wat meer te oefenen... met eigen keuzes maken, zelfstandigheid. Uh, voelen dat er steun is vanuit beide, één of beide ouders. En toch mogen bewegen... ondanks dat het spannend voelt of verdrietig... of wat voor emoties er dan ook voorbij ja. komen.
0: Ja. En dan is eigenlijk dat antwoord van je kind voldoende. Wat, wat zou jij nu op dit moment willen? Op het moment dat het uitgehuild is... of uitgeraasd is, wat het dan ook nodig heeft. Nou, en uh, mijn dochter had heel erg nodig om er naartoe te gaan. Omdat ze zei, ja, maar ik heb het niet opgelost, want ik ben weggerend. Oké, okay, nou, dan gaan we daar naartoe. Wil jij het vertellen? Ga ik het vertellen? Nou, en dan op die manier um, ja, ben ik daarmee omgegaan. Waarbij mijn oudste dochter uiteindelijk mij een knuffel heb gegeven. En ik gevraagd, goh, is het voor jou zo opgelost? Of heb je nog iets anders nodig? Toen zei ze, nee, het is goed. En ze was weer gewoon de vrolijke dame die je die kent. Ja, en... en ja, dat vind ik het magische aan dit stukje. Dat je dus en voor jezelf kan zorgen. Dus je krijgt heel erg een soort van... Je krijgt eigenlijk twee cadeautjes. Op het moment dat jouw kind pijn, jouw kind pijn hebt... Heeft. 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 <laughs>
1: een <Heb>. beetje <context. laughs>
0: Ja. Ik doe dat ook
1: vroeger wel eens. Dan denk ik, oh hoor, nou doe ik
0: gewoon heb. Ja. <laughs> nee, komen we komen dus uit Katwijk. Dan heb je wel eens uh, zulke beetje, versprekingen. Ja, verbasteringen. Kunnen en kennen ja. en zo. Gaat ja, ook wel eens ja. mis. hunnie en hen. hè. Dat is echt een dorpsdingetje, never mind. Ja. Los daarvan. Um, krijg je dus twee cadeautjes. Je kan en voor je eigen kind zorgen. Dus je innerlijk kind. En je kan voor uh, nou nog een keer jouw kind zorgen, die dus in leefde blijven op dit moment tegenover jou zit. Dus die twee cadeautjes krijg je gewoon.
1: Ja, en, en weet je, er zijn natuurlijk allemaal verschillende voorbeelden en dingen die gebeuren bij een kind. En wat je veelal ziet is wanneer het kind uh, iets meemaakt, wat uh, als heftig wordt ervaren door de ouders: van oh, ik, weet je, het, elke ouder heeft in essentie dat ze niet willen dat hun kind iets overkomt. Nee. En stel je nou voor dat er wel iets gebeurt. Hè? Ze flikkeren van die, uh, van die uh, noem je dat de schommel af en de been uh, is gebroken. Of, uh, ja. of uh, ja, er is opeens een vreemde man die met ze praat. Uh, en dan vertellen ze waar je helemaal de kriebels van krijgt. Uh, hoe ga je daar dan mee om? En um, het is zo belangrijk hoe je dat draagt in een, het gesprek met je kind. Want ja. op het moment dat je dan vanuit je eigen angst... en je eigen emoties reageert op het kind... gaat het kind alleen maar horen... Ik heb iets verkeerd gedaan. Dat is gewoon hoe het werkt. Dus als jij boos wordt en zegt... Dat kan toch niet? En we gaan nu naar die van mensen toe. Want dit kan, kunnen ze niet maken.
0: Wat voor gevoel geeft jouw kind dat? Dat is dus de vraag. Ja, het is continu We zeggen het heel vaak. Blijf in verbinding. Blijf in verbinding. En um, een, een quote die ook op de website straks komt te staan... Uh, is ook... Maak verbinding eerst met jezelf en vervolgens met je kind, omdat dat de essentie is. Je zal eerst verbinding met jezelf moeten maken, weten waarom je je uh, voelt op dat moment zoals je je voelt, zodat je daar aanwezig voor kan zijn, om vervolgens echt aanwezig te zijn voor wat het kind meemaakt. Want het is super dapper op het moment dat er iets gebeurt, in interactie met een ander kind of met een andere ouder of nou, wat dan ook, het is super dapper dat jouw kind naar jou toe komt. En dan vraagt jouw kind dat er naar geluisterd wordt... en dat je dus samen gaat onderzoeken van... hé, hey, hoe, hoe was dit voor jou en wat kun je doen? In plaats van dat je meteen een oordeel hebt... of eigenlijk jouw projectie van de situatie botviert gewoon maar op jouw kind. Zoals we die net al benoemd hebben, zijn dat triggers die zich voordoen. Uh, en ik heb hem nu verteld vanuit de oude rol. En uit, vanuit de oude rol krijg je eigenlijk iedere dag wel een aantal spiegels van je kind...
1: Sowieso. En je dat kind kan is al... je grootste spiegel.
0: Ja. En dat kan al zijn met echt de kleinste dingetjes. Dat ze ergens niet om luisteren of dat ze iets, over iets blijven doorzeuren. En meestal is niet luisteren... Niet luisteren is echt een van de grootste triggers uh, van, van de ouder. Omdat je wordt en niet gehoord en je wordt niet gezien.
1: Ja, hoe bedoel je kindpijnen? En je wordt niet gewaardeerd. <lacht> dus
0: ergens zit er vast wel... In dat pakket een kindpijn uh, waar jij um, uiteindelijk boos of gefrustreerd ja. op reageert.
1: Ik weet daar wel een heel mooi voorbeeld van. Uh, een tijd geleden heb ik een sessie met een dame gehad. En zij uh, vertelde dus ook, um, deze dame heeft hoogsensitieve eigenschappen... En dat betekent dus dat je sowieso wat gevoeliger kan zijn voor bepaalde prikkels die binnenkomen. En we hadden ontdekt dat die bij haar voornamelijk op het auditieve zaten. Dat betekent dus bepaalde intonaties, bepaalde stemklanken of volume van iemand, hoe hard iemand praat of hoe zacht. Dat kan iets, uh, kan iets teweeg brengen in het lichaam bij deze dame kan ook zelfs associaties terugbrengen naar hoe jouw vader of moeder... of iemand jou vroeger heeft behandeld. Dat als iemand heel hard begint te praten... of zelfs tegen jou begint te schreeuwen... al is het een kind dat jij eventjes in een trigger komt van... zo en naar een associatie gaat van vroeger zo... behandelde mijn vader mij ook vroeger altijd. En dan komt er een kopingsmechanisme... omdat je je eigen pijn wil verbergen. Of in ieder geval niet wil voelen of laat staan. Zeker bij ouders. Ik wil ook niet dat mijn kind dat ziet. Want ik moet nu voor haar zorgen in plaats van voor mezelf. Dat is, dat is dan automatisme. Ja. Dus zij gaf een voorbeeld, ja, uh, mijn kind, ik heb een heel lief kind, maar... Oh, en toen hoorde ik al die frustratie in de ondertoon. Uh, dan zijn we aan tafel en dan komt ze en dan begint ze... Ja! En dan gaat die toon omhoog en dan begint ze het blij te laten zien wat ze heeft gedaan. En ze stuit het in het rond en ik word helemaal gek. Ik denk alleen maar, hou je mond. Ik word... Ik ben moe. Ik, heb effe, ik kan niet luisteren. Zeg ze. En dan voel ik me schuldig, want ik wil haar wel die aandacht geven. Dus ik zei, oké, okay, maar wat zeg je dan tegen je kind op dat moment? En dit, dit is dus het mooie over tussen je binnen- en buitenwereld... en ben je dan eerlijk naar je kind? Want een kind voelt alles aan. Ja. Dus zij zegt, ja, mijn kind komt dan binnen en die begint... La, 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 en die begint om zich heen te stuiteren, hard volume. En wat zeg ik? Weet je, uh, Sarah, even rustig.
0: Ja, even die blijheid indienen eigenlijk. Nou,
1: het kind hoort, ik mag niet zo zijn... In de onderlaag. Ik mag dus niet zo enthousiast en blij zijn. Ik word daarop afgestraft. Ik doe iets verkeerd en mama heeft last van mij. Dat legde ik die moeder uit. ze dus zei ze ja, maar dan wil ik haar niet als gevoel geven. Ik zeg oké, okay, maar wat zou je dan wel kunnen zeggen waardoor Sarah begrijpt dat jij um, dat het niet aan haar ligt, maar dat er iets in jou omgaat? Nou, dan is dat even stil. <lacht> dan zegt ze <iemand, lacht> uh, zoeken, zoeken, zoeken. Uh. Uh, hoe moet ik dat doen? Ik zeg, nou, ga maar eventjes de volgende keer. Want dit, haar man had dit ingebracht. Ze zei, mijn man vroeg of ik dit even in de sessie wilde inbrengen. Want hij was nieuwsgierig hoe, hoe we dat dan zouden
0: kunnen veranderen.
1: Zeg, ga maar de volgende wat prachtig, keer. Prachtig, want dat
0: is de eerste stap. Hè? Even tussendoor. Dat je bewust bent van dat je iets doet. Wat je eigenlijk dus helemaal niet wil doen. Maar dat je nog niet weet hoe het anders Precies. kan. Precies,
1: Want zij was echt heel bewust van haar eigen dingetjes. Maar ze, en ze wilde dus ergens niet dingen projecteren op haar kind. Maar onbewust gebeurde het wel. Want ze was niet eerlijk naar de eigen sensaties en gevoelens. Hm. Dus ik zeg tegen haar: wat je kan oefenen is dat de volgende keer dat je kind bij je komt. En weer heel hard begint te praten. Dan zeg je dit. Dan gaan we naar het stukje invoelen, erkenning. Sarah, ik zie dat je heel enthousiast bent en ik hoor het. Ik wil ook heel graag naar je luisteren, maar ik merk dat... Uh, ik heb zelf een beetje last van hoe hard je praat, dan kan ik niet goed naar je luisteren. En ik wil heel graag naar je luisteren. Dus als je misschien ietsje zachter praat of iets rustiger, dan kan mama het volgen. En dan ben ik heel benieuwd wat je te vertellen hebt. Het was heel stil, toen dus zei ze, oh, ja... Ja, ik zeg, want het gaat niet om jouw kind in dit geval. Het gaat om dat jij
0: voelt... oh, er wordt te hard gepraat en ik heb daar last van. Ja, Betek en dat is ook het enige waar je dan nog op kan focussen. Dus je kan niet meer naar je kind luisteren. Nee. En dan ben je alleen maar bezig van... oh, ja, maar ik moet luisteren, want ze is nu super enthousiast... en ze wil iets vertellen, maar dan kan het eigenlijk niet nooit horen. Oh, dus nee, oh, nee. Nou, je hoort al superveel strijd wat er van binnen gebeurt. Ja. In plaats van dat je dus, nou, heel mooi... aansluit bij, hé, hey, ik zie dat je blij bent... En dat je enthousiast... Nou, ik doe soms ook wel eens... Want hè, van een kind vragen dat als het om eens aan het stuiteren is... En bubbly is... Uh, om te zeggen van je moet iets zacht... Of ik wil eigenlijk dat je iets zachter praat. Anders ja. kan ik je niet volgen. Ja. Dat je even dat moment pakt dat ze super blij zijn. Dat je maar gewoon even in het rond gaat staan springen. Precies, van, ik zou, ik even zie dat je super blij bent. Ja. En ik zeg nou, ik word er zelfs blij van. Ik ga even met je meedansen. Om vervolgens dus even... Te onderwijzen. Ja,
1: Oké, okay. en we gaan weer eventjes. Ja. Want het enthousiasme, dat is gewoon super mooi. En je, je wil, weet je, kijk, een kind zal altijd iets meenemen. Je kan het nooit helemaal goed doen. Ze zullen altijd iets integreren van een pijn. Van, oh, ik heb dit gemist. Of ik heb dit gewild in, een, um, in de relatie met jouw mama of papa. En dat heb ik niet gehad. En meestal komt dat rond de
0: puberteit er een beetje zeurderig uit. <laughs> dat ja. hoort erbij. Ja, en dat is ook um, niet. Dat het, het gaat altijd gebeuren. Ja. Dus ik vond dat voor mij als ouder echt heel erg... Uh, eerst heel erg confronterend. Maar vervolgens gaf het me ook heel veel berusting... dat ik nooit alles goed ga doen. En dat ik mijn kind dus ook kindpijnen ga geven. Ja. En ze gaan pijnen krijgen. Dat is
1: een waarheid. Je kan het niet... en dat is wat je vaak ziet... Uh, je bent zelf kind geweest, je ervaart zelf kindpijn. Ik ben nu nog geen moeder, maar ik ben ook, nu probeer ik zoveel mogelijk shit op te ruimen wat, van wat ik weet, wat ik bij me heb gedragen. Uh, betekent dat nu opeens dat ik straks een super clean kind krijg, die, uh, weet je wel, schoon blad, niks aan de hand? Nee, ik ga ook mijn worstelingen daarmee krijgen. En ik ga nog Absolut. steeds moeten accepteren ja. dat zij pijn gaat ervaren ja. in het leven. En dat is het allerspannendste inderdaad om volgens mij te ervaren en ik heb nog geen eens een kindje, nog niet en zelfs ik denk dan oh my gosh laat staan dat ik straks zo'n nummeltje in mijn handen of ja. in mijn handen heb ja. ja
0: ja gewoon de gedachte dat je iemand anders pijn doet waar je zielsveel van houdt dat is eigenlijk gewoon ondenkbaar wil het dan zeggen dat je denkt van nou ik ga toch kindpijn geven dus ik hoef daar toch niet bewust van te zijn jawel want precies we gaan kindpijnen krijgen ja. en we mogen daarin op het moment dat we daar bewust in zijn kunnen we ons kind daar wel in ondersteunen en begeleiden. En uh, het, is,
1: het is zo dat je altijd jou... Je kan nooit beïnvloeden wat het kind meemaakt... maar je kan wel beïnvloeden hoe jij daarmee omgaat. Ja, prachtig. Ja, je hebt altijd de regie over wat jij zegt, wat jij doet... hoe jij uitspreekt wat je van binnen voelt... en in verbinding probeert te blijven met je kind. Ook al lukt je kind het misschien even niet... omdat hij nog niet zo volwassen is... en misschien nog in het rond loopt te schreeuwen... of op, op de grond ligt te, te schreeuwen. Ja, Dan kan je zeggen, doe even normaal. Omdat je zelf stress krijgt van... er is iets met mijn kind en ik wil zo snel mogelijk dat het weggaat. Ik wil dat dus het ophoudt, maar. ja. Of... Weet je, even met het kind... er zijn heel veel technieken op, op het lichaamsgerichte daarin ook... dat je het kind dan vasthoudt... en dan net zo lang... omdat het enige wat, waar, waarom een kind soms zo boos en uit zijn doen is... is toch een vorm van spanning voelen... en, en ik mm. weet niet wat ik met mijn eigen emoties aan moet. Yeah. Kom maar hier, ik hou je vast. Je mag het voelen... Je hoeft niet met pannen te gooien, maar ik hou je wel vast ja. totdat die rust weer ontstaat. En dat ja. kan tien minuten duren. En dan moet jij dus de comfortabel uh, genoeg ja. gaan voelen om dat aan te gaan en te beseffen: ja. dit is even wat nodig
0: is. En dus ook zien bij je kind wat het op dat moment nodig heeft. Hè. De ene die vindt het super fijn om vastgehouden te worden. Exact. En de ander die heeft daarin ruimte nodig. Uh, als je kan waarborgen dat je kind gewoon veilig is, zichzelf niet pijn doet en geen ander pijn doet, ja dan. Ja, dan zeggen wij eigenlijk... elke emotie mag er gewoon zijn. Ja, elke. En zet je kind niet ergens anders neer... omdat jij dat op dat moment niet kan verdragen. Hè? Vervolgens... Nou, even een voorbeeld. Boosheid is een van die emoties... die wij allemaal wat lastiger kunnen, uh, kunnen uh, verdragen. Omdat die maatschappelijk gezien gewoon... Niet geaccepteerd wordt. Niet geaccepteerd wordt. Ik vertel mensen mijn sessies, alsjeblieft... en ik
1: ook. Het is nog mijn dagelijkse oefening namelijk. Want ik, ik heb wel in mijn opvoeding meegemaakt dat de boosheid er niet mocht zijn en daardoor ook wel extreme vormen kon aannemen in, in, omdat ik niet wist hoe ik uiting moest geven en wat ik van binnen voelde en daarna een oordeel kreeg over mijn eigen boosheid van oh ik mag echt niet zo heftig reageren want dat is helemaal niet eerlijk dat ik nu tegen mensen zeg ga alsjeblieft naar de bossen of onder water en schreeuw schreeuw het los en op voorwaarde dat er veiligheid is als er echt bijvoorbeeld trauma of heftige ervaringen zijn in je jeugd geweest, zou ik dat zeker onder begeleiding doen. Want als je dan begint te schreeuwen en er schiet iets los en daar word je weer bang van, wordt dat een vervelende cyclus. Maar het mag gevoeld worden, want ja. het moet uit je lichaam. En jouw lichaam denkt dan,
0: oh, eindelijk een klein beetje ruimte. Want het zit gewoon vast dan. Ja, ja, ja En, en dat, dat, is, dat is wat er continu gebeurt. Hè. En op het moment dat je kinderen in huis hebt, zal je ervaren dat het ja, zich dagelijks misschien wel aandient. Ja. En gaat die rollercoaster van emoties... Hè? kinderen zijn emotioneel niet volwassen. Wij zelf zijn waarschijnlijk nog niet eens... emotioneel volwassen. Nee...
1: En onze kindjes, we vaak uh, ook uh, als ik uh, relatietherapie met mensen heb... dan leg ik ze ook uit. Negen van de tien mensen die in relatieproblemen met elkaar zitten... die praten vanuit de kindmodus met elkaar. De een is bang dat, er, dat de ander iets zegt, dat er gekwetst wordt. Gaat een muurtje opzetten. De ander gaat dan ook een muurtje opzetten. De een gaat afstand nemen. De ander is bang dat ze verlaten worden. Ja. Kan je allemaal lekker psychologisch onder hechtingsproblematiek en zo plaatsen. Maar dit...
0: Het zijn het gewoon, allemaal kindpijnen. Het zijn
1: allemaal kindpijnen ja. en het gaat allemaal over... Word ik gezien? Uh, mag ik kwetsbaar zijn bij jou? En kun jij mij, kun jij mij dan erbij uh, bij mij zijn? Ja. En kan ik accepteren dat jij dit niet voor me kunt oplossen? Dat ik dan weer ook naar mezelf mag kijken in dat proces... terwijl jij bij me bent.
0: Ja, ja dus eigenlijk een bruggetje gelijk. Um, kindpijnen zijn dus niet alleen in interactie met je kind. Kindpijnen zijn... Overal. Ja, overal. In, in een je werk. Zeker ook in je relatie. Want ja. je, je, je komt in je relatie,
1: je komt in met je kind... kom je altijd ongeheel de pijnen tegen. Altijd. En op het moment dat jij daar niet zelf naar kan kijken... dat zie je heel veel in de systemische familielagen... of ook het transgenerationele trauma. Op het moment dat iemand in de familie daar niet naar wil kijken... en er heel veel schaamte op heeft dan gaat het kind dat dus voelen. En die gaat dus ook dat weer meenemen totdat iemand... en dat noemen we dan de cyclebreakers, besluit... ik ga dit stuk aankijken. Ik ga nu kijken wat mijn plek is. Ik ga voelen wat mijn lichaam allemaal heeft opgeslagen aan shit. En ik noem altijd een heel simpel voorbeeld. Hè? Um, uh, stel je voor dat je nu bij uh, je oma zou zitten... en je, jullie zijn met z'n allen aan het eten en op een gegeven moment uh, zijn jullie gewoon aan het lunchen. Je eet een broodje en iedereen laat uh, het korstje liggen. En jij vraagt aan je oma: Maar waarom eten we het korstje eigenlijk niet op? Ja, dat doen we altijd al zo. Nou, dat is hoe het ook met dit soort pijnen werkt. Van de. We weten gewoon op een gegeven moment niet meer waar het is begonnen. Waarschijnlijk uh, zeven generaties terug was dat omdat er een oorlog was. En uh, al, elke korstje werd bewaard voor als het helemaal mis was. We zeggen maar iets. Ja. Maar dat is doorgegeven, want dat heeft dat kind gezien. Dus zo doen we dat. Zo werkt dat ook met hoe uiten we emoties. Hoe spreken we met elkaar?
0: Wat vertellen we wel en niet aan mensen? Ja, ja dat, dat vormt zich op alle niveaus eigenlijk in de interactie met elkaar.
1: Ja, en het allermoeilijkste uh, is, ik herinner me nog wel uh, een, een gesprek toen ik in mijn eigen ontwikkelingstraject zat, ontwikkelingsproces. Uh, ik was op een gegeven moment een opleiding gaan doen en toen was ik zelf een familieopstelling gaan doen en uh, systemisch werk. Uh, en ik leerde heel veel over mijn innerlijke kindpijnen, uh, over dingen die ik had gemist in mijn opvoeding. Um, en dat vond ik heel pijnlijk om te realiseren, maar het was ook heel helend, want. Je leert dan ook, er is geen schuld... want er is altijd weer een verhaal bij je ouders. Ja. Maar je kunt... en als psycholoog was ik opgeleid om allemaal te begrijpen. Ja, weet je, in mijn familie is het zo gaan... want dit en dit en dat. komt allemaal verklaren. Maar dat betekent, als je het weet... moet je het nog steeds voelen. Ja. Dus je kan wel rekening houden... of een soort van compassie hebben voor de ander... in dat proces, voor je ouders of je vriend of wie dan ook... Maar je moet ook eerlijk zijn naar jezelf... dat je dan toch pijnen hebt en iets hebt gemist. Het is en, -en.
0: Ja, het mag en-en En vaak doen
1: mensen of-of. Of ze gaan alleen maar dragen... en ook begripvol zijn voor de ander kant... en compleet voorbij zichzelf. Of ze gaan heel hard op hun strepen staan. Dit ben ik, dit heb ik gevoeld. En nu... Uh... Ja. ja, dus we hebben twee, twee uh, uitersten. En die kom ik ook vaak in mijn sessies tegen. En dan gaan we dus weer die andere kant verzachten. Van maar... Um, ik had een keer um, in mijn opleidingstraject en dat ik steeds meer met holistische bezig was, weet ik nog dat ik een gesprek had met mijn moeder. En toen hoorde ik steeds in de onderlaag van, maar wat, um, wat ben je nou allemaal aan het doen? En je bent zo aan het veranderen. En dat gaf mij een angst, want veranderen was blijkbaar niet goed. En dan kwamen mijn angsten van, maar hoor ik dan straks nog wel bij de familie als ik gewoon nu dit pad bewandel. En ik, was heel erg, ik zat heel erg in mijn pijn en ik dacht, oh hoe ga ik nou... Dit gesprek goed vormgeven. Want ik vind het eigenlijk niet leuk wat je allemaal tegen me zegt. En op een gegeven moment was het even stil. En wat zegt mijn moeder tegen me? Ze zegt... Eh, ik zei tegen haar... Ik heb in die familieopstellingen iets ervaren. En dat was iets wat, wat waarvan zij zo, zo zielsgrondig had gehoopt... dat ze dat voor mij had opgelost, kwam ik achter. Zij, was, zij had zo in haar beleving haar best gedaan... om mij van die pijn weg te halen. Om mij te beschermen van wat zij had meegemaakt vanuit haar jeugd. Om mij op haar manier liefde te geven. En omdat ik als kind tegen haar zei... en dat heb ik niet ervaren... en ik heb toch die pijnen in die laag... in die systemen voel ik. Ik, ik weet nog dat ze tegen me zei... maar ik dit dat heb ik allemaal meegemaakt... en jij niet. Hoe kan jij dat dan voelen? En toen en toen dacht ik... oh, ik, ik ben nog geen moeder... maar ik kan me voorstellen hoe pijnlijk het is... dat ik tegen jou zeg... maar mam, ik heb het wel allemaal gevoeld... En en ik kon dus invoelen, je hebt het echt voor me willen doen. Dus er mm -hmm. zit liefde en het is misschien niet gelukt. En daar zitten allemaal eigen gevoelens bij waar ik niks mee kan doen. Daar moet je dan weer even zelf naar kijken. Ja, daar mag de ouder
0: dan zelf voor zorgen. Ja. En ik zie dat hij raakt. Want ja. je, als kind ben je altijd zo loyaal naar de ouder toe. Ja. Want je wilt helemaal niet daarin je uh, iemand...
1: Nou, je geeft dus niet de schuld, maar nee. je legt je eigen beleving uit. En ik, ja. ja, jij bent moeder. Dat jouw dochter tegen je zegt: Mam, dit heb, ik, uh, dit heb ik ervaren, en hier heb ik heel veel verdriet, of pijn, of angst op gehad. Ja, dat 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 Dat, steekt, dat raakt. Denk, ja, dat, ja raakt. dat
0: raakt. Ja, ja, absoluut. En dat ja.
1: gaat dat hoort bij het proces
0: van ontwikkelen en groeien, en begrijpen hoe jij in het leven staat. Ja, het hoort erbij, wat ik mooi vond om ook um, echt te voelen en ook echt te begrijpen... is dat elke ouder gedaan heeft op dat moment wat hij kon. Wat hij of zij kon. En dat kan uh, zijn m, uh, het leven geven... en vervolgens niet meer voor jou kunnen zorgen. Dat kan zijn inderdaad allerlei trauma's doorgeven... omdat hij niet bewust was dat dat... Uh, Om, of omdat ze oprecht dachten als ik het wegstop... Dan, en gewoon nu mijn leven op een
1: andere manier leidt... Ja. En jou met liefde opvoed komt goed. Ja. Er was ook zoveel wat we nog niet wisten over transgenerationeel trauma. Dat dat letterlijk in je cellen gewoon doorgegeven wordt. En, en een ander, uh, iemand daar een ziekte van kan krijgen. Omdat het ergens in de lijn terug is gegeven. We gaan ook in de ja. volgende aflevering het over een baarmoederhealing sessie hebben. En dan ja. komt dit aspect ook heel, op een hele kwetsbare mooie manier terug. Maar ja. die... die Kindpijnen die je dus zelf hebt. In je, je hebt als ouder een kindpijn. Je hebt uh, in je relatie kan je kindpijnen voelen. En het de...
0: werkgebied, in vriendschappen, ja. echt op elk gebied kan je. En het uh...
1: enige wat je hoeft te doen is er mee zijn ja. en de ander toestemming geven om er mee te mogen zijn. Ja.
0: ja, dat is en en dat is de grootste uitdaging en echt het mooiste, mooiste cadeau wat je jezelf kan geven. Nou, je hoort het al. Wij zijn echt super, super, super. Uh, enthousiast over dit onderwerp ja. en dit is ook iets wat wij zelf heel erg veel Dagelijks toepassen omdat toepassen. dit ja dit, dit vormt eigenlijk de basis om in verbinding te kunnen zijn met de ander ja om in en je, dan je lichaam met, dus te, met te mogen jezelf. voelen
1: ja. en en alle pijntjes te mogen ervaren en ook tot besef te komen oh nou dat verdriet dat, daar ben ik wel goed gegrond mee dat kan ik uiten daar voel ik me goed bij maar die boosheid en eventjes zeggen waar lastig. ik niet zo blij mee ben ja. En dan ga je dus onderzoeken: maar waar komt dat vandaan? Welke herinneringen komen daarbij op? Wat vindt mijn innerlijk kindje hierin spannend? Welk gedrag zet ik dan eerder in,
0: waardoor ja. de ander niet door heeft wat er echt speelt. He, want, ik... ja, want we saboteren onszelf natuurlijk in interactie met de ander continu. Natuurlijk. Ja, om maar niet bij, bij dat stukje pijn te komen. Dus het is ook echt spannend om, om daar naartoe te gaan. En ook zeker op het moment dat je daar naartoe gaat. Uh, met de gedachte van, goh, maar hoe gaat de ander daar dan op reageren op het moment dat ik daar nu naartoe ga? Ja. ja, dat. Ja.
1: Ik zeg ook altijd in mijn sessies, je kan het wel weten en je kan het misschien ook wel voelen, maar wat doe je er dan mee? Ja. Spreek je het uit, benoem je het, doe je even iets voor jezelf om weer terug te komen in dat gevoel, laat je het gevoel er zijn. Want oh, er zitten zoveel elementen. Er zitten zo elementen elementen aan. veel lagen
0: hierop. Ja. En, ja, nou, je hoort het al, wij zijn daar heel veel mee bezig. En wij begeleiden daar ook uh, mensen in. Ja. met heel veel liefde. En
1: we hebben zelfs het combinatiepakket inmiddels. dat ja. ik met mensen echt dat stukje eigen innerlijk kind en beschermers bekijk. en jij dan. Uh, dat hebben we nu met veel moeders dan zeg ik ah, nou dan doe ik nog een pakket of een sessie bij Marja. want jij kan echt om, omdat je echt die moederrol hebt en leeft ook dat stukje met de familie en het gezin en de interactie met de kinderen bekijken ja. zo'n gouden combinatie ja, dat is echt oh maar dit is ook zo leuk om
0: te doen ja het is echt het is een win, -win. het is een ja. stukje
1: binnen in jezelf en dan hoe sta jij in interactie met je kind en wat gebeurt er ja. en dan onze gouden eigen manier om dat te doen dus ja, onze, onze boodschap is gewoon heel erg... Uh, je mag leren dat een... Ik had er volgens mij een hele mooie quote van ook. Ja, even volgens kijken. mij had je
0: die uh, gepost ook af Ja, ik week, had ja. op LinkedIn
1: een poster over gemaakt. En die kwam uh, bij heel veel mensen binnen. Kinderen worden niet getraumatiseerd omdat ze pijn meemaken. Ze worden getraumatiseerd omdat ze de pijn alleen moeten meemaken... en er niet over kunnen of mogen praten.
0: Ja, en als ik die even laat binnenkomen... dan kan ik me voorstellen, en bij mij raakt hij ook nog... Mm -hmm. kan ik me voorstellen dat hij, misschien als je nu luistert... dat hij ook raakt. Ja. En ga maar eens naar binnen bewegen. Want hè, als we vanuit de visie kijken dat elke ouder... en iedereen zo zijn best doet om in liefde en in vertrouwen... en in verbinding hun kind op te voeden... als ik hem even vanuit de moederrol mag pakken... Um, en dan eigenlijk nu te horen krijgen van ons. Van, ja maar kind, Kinderen gaan pijn van jou ook krijgen. Ja, die is confronterend. Maar ga eens naar binnen bewegen. Dat is eigenlijk de uitnodiging die we geven. Ga eens naar binnen bewegen om te kijken van hey, wat raakt het in mij. Ja,
1: want ook jij hebt een innerlijk kindje bij je. Jij krijgt ook associaties in de opvoeding met je kind. in Door het leven bewegen in hoe je... Wat je zelf hebt meegemaakt als kind. En dat vloeit door de interactie. En daar mag je ook mee zitten. En daar ja. mag je ook af en toe aandacht aan geven.
0: Nou, en ja, ik, ik vond het ook gewoon super geruststellend... Om, om te ervaren van, ja, hallo, ik zit hier ook gewoon... Ja. Met alle kindpijnen die ja. ik ook heb. Jij zit er ook met alle kindpijnen die jij hebt. Jij dus... hoeft
1: het niet opeens allemaal nu te weten. En je hoeft ook zeker niet je kind duidelijk te maken dat je het opeens allemaal weet. Nee. Hoe
0: krachtig is het dat je ook ja. soms zegt, mama weet het ook even niet. En jouw kind gaat ook opgroeien met pijnen. En die zal er ook gewoon staan. En de uitnodiging ligt er om er te zijn voor je kind om het te dragen in de pijnen die ze dragen.
1: En te zeggen, jij ja, hebt alles in je. Je mag alles voelen. En ik ben super trots op je dat je elke keer die beweging maakt. Oh, dan moet, dan moet ik gelijk oh. denken aan dat je dat net nog voor mij deed. Dan word ik helemaal emotioneel.
0: <laughs> en daarmee sluiten we hem lekker af voor Besluit, de, uh, deze ja. keer. We
1: sluiten af met de mooiste eindquote: Je kunt altijd de persoon worden die de jongere versie van jezelf nodig heeft. Mm.
0: Ja, heel mooi.